0: Ну что ж, дорогие мои братья и сестры, сегодня мы заканчиваем цикл проповедей на первое послание Иоанна. И, подводя своеобразный итог, апостол любви устанавливает такую систему координат, некую систему ценностей. Я давно, еще в детстве... Заметил одну штуку. У нас был комиссионный магазин. Я туда любил заходить, смотреть на разного рода ну, безделушки, антиквариат, который туда сдавали. И вот в детстве я заметил, что... Ну, то есть я пытался угадать, сколько та или иная вещь стоит. И поразился тому, что, например, красивая, вот на мой взгляд, дорогая, блестящая золотая статуэтка оказывалась дешевым новоделом, ну, там, стоило копейки какие-то, а потемневшая неинтересная безделушка, вроде бы простая и безыскусная, на помойке нашли, оказывалась ценным произведением искусства и стоила э, как кооперативная квартира, ну, так, по моим ощущениям, или как мотоцикл Ява. Ну, вот. И я завидовал людям, которые безошибочно определяют ценность вещей, я нет, у меня до сих пор могут быть с этим проблемы, меня легко довольно обмануть, ну, вот в бытовом плане выдав за ценность безделицу, а безделицу за ценность. Да потом я и заметил, что и в разных языках ценности бывают разные, особенно это хорошо знают переводчики из заложенных друзей переводчиков. Помню, что я приехал в Словакию как-то, и там мне... Один человек пожелал, чтобы у меня был всегда красный живот. И я так что-то прям расстроился даже. Потом, ну, быстро, правда, сообразил, что это как бы красивая жизнь, хорошая жизнь. А в духовном мире вот все так же, ну разные ценности, да. Когда-то мне казалось, что все истинно духовно ценное не может быть родным и домашним. Ну что это такое? Ну, православие, ну, христианство. Ну, это как-то слишком просто, обыденно. Наверное, истина и красота духовная, они где-то за морями. И искать их надо где-нибудь в Индии. Я искал. А потом оказалось, что Христос не просто более ценен, а просто совершенно уникален. И этот факт никак не умаляется... Тем, что о Христе я мог узнать в ближайшем к дому православном храме. И незачем было ходить за три девять земель. Подводя итог своему посланию, апостол Иоанн устанавливает систему координат. Систему истинных, подлинных, ценностных координат. Давайте прочитаем. 1 Иоанна, 5 глава, с 19 по 21 стихи. Мы знаем, что мы от Бога, а мир в целом лежит во власти лукавого. Читаем в переводе к Но мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познавали истинного. И мы в истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе, Он есть истинный Бог И жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Христианская система координат показывает то, что по-настоящему дорого. И прощаясь со своими духовными детьми, а вот здесь Иоанн использует нежное слово, детки, детишки. Он говорит о том, чем мы должны дорожить. Три истинных ценности показывает нам Иоанн. Давайте посмотрим. Во-первых, дорожите кораблем церкви. В синодальном переводе 19 стих передан лучше, как и странно, тему у Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. И некоторые недоумевают, ну как же так? Христос, когда воскрес... Сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Власть действительно принадлежит ему, но вместе с тем, пока еще до его второго пришествия, князь мира сего действует в сынах противления, читаем мы апостолу Павлу. Да и вообще, Иоанн говорит: вот весь мир лежит во зле, он покрыт вот злом, как такой вот водой. То есть, потопом таким вот, то есть, он весь потоплен во зле, буквально, в лукавстве, в грехе. И здесь есть некий ковчег спасения. Есть корабль спасения. Это церковь. Мы от Бога. Мы, он говорит, в первую очередь подразумевая апостолов, как и в начале о том, что мы видели и слышали, что рассматривали, что осязали руки наши. А вы с нами, имейте общение с нами. Мы вместе с Христом вот в церкви его. И вы тоже спасаетесь на этом корабле, в этом ковчеге. Царство Лукавого пока еще действует в сынах и дочерях дьявола, в нехристианском сообществе, которое составляет пока еще большинство. И мир, который весь возле лежит, конечно, э, означает не творение в целом, а мирских людей, живущих по воле дьявола, живущих в вожделениях. Поэтому, например, апостол Павел, когда описывает э, отлучение от церкви, он описывает это в довольно страшных выражениях собрание вашим во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. И это как раз вот отражение вот этой картины мира. Вот церковь, как корабль, спасительный ковчег, а вокруг нее погибель, там дьявол. И поэтому, отлучая человека от церкви, его предают фактически сатане. То есть, он оказывается за пределами вот, этого спасительных, вот этих спасительных бортов церковного корабля. Мы от Бога, говорит апостол Иоанн. И здесь есть еще вот один, второй очень важный смысл. Этот корабль, этот ковчег, он открыт. Он охотно принимает на борт тех, кто хочет спастись. Мы от Бога, и Иоанн использует предлог «эк», то есть как бы мы вот из Бога или от Бога действительно пришли к вам. Это не предлог ОПО, который означает, что ну, кто-то далеко ушел от Бога. А это вот предлог, который обозначает некое посланничество. А мир в зле, то есть внутри, в сфере зла. Мы как бы от него пришли в мир. Мы, как церковь, здесь прогрессоры, посланцы Царствия Божьего. Не наше дело вмешиваться в дела этого мира. Мир как-то устраивается, мир живет по каким-то своим законам. Мы здесь совсем с другой целью. Спасти тех, кто желает спасения. Интересно, что даже в атеистическом государстве, например, у братьев Стругацких, была очень сильна вот эта идея прогрессорства. Они много думали, и во многих своих произведениях рисовали идеальный мир будущего, где прогрессоры, ну вот как-то все сделают хорошо, какие-то посланцы вот такого мира полдня 22 века преобразят. Этот мир преобразят, вернее, другие миры еще не столь совершенные. Но очень скоро братья Стругацкие поняли, что сама по себе идея прогрессорства не работает. И, наверное, одним из самых таких э, полных разочарований в прогрессорстве произведений э, стал знаменитый роман «Трудно быть богом». Это очень похоже. Мы действительно иногда ощущаем себя, как руматоисторский в Арканаре. Я просто хочу процитировать, ну, самый, наверное, знаменитый фрагмент беседы руматы с философом Буддахом. Когда ему предлагают местному философу на планете, погрязшем в брачном средневековье, ему предлагают дать совет Всевышнему. «Что, по-вашему, следовало бы сделать всемогущему, чтобы вы сказали, вот теперь мир добр и хорош?» Будах одобрительно улыбаясь, откинулся на спинку кресла, сложил руки на животе, Кира жадно смотрела на него. «Что ж сказал он, извольте? Я сказал бы всемогущему, создатель, я не знаю твоих планов, может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми». «Захоти этого, так просто этого достигнуть, дай людям волю хлеба, мяса и вина, дай им кровь и одежду, пусть исчезнут голод и нужда, и вместе с тем и все, что разделяет людей». «И это все?» – спросил Румата. «Вам кажется, что этого мало?» – Румата покачал головой. «Бог ответил бы вам, не пойдет это на пользу людям, ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими». Я бы попросил Бога оградить слабых. В разуме жестоких правителей, сказал бы я. Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их. Будах перестал улыбаться. Накажи жестоких, твердо сказал он, чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым. Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие и сильных, Их место займут сильные и слабых, тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого. Тебе виднее, всемогущий, сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им. И это не пойдет людям на пользу, вдохнул Румата. Ибо когда получают они все даром, без трудов, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно. «Не давай им всего сразу!» – горячо сказал Будах. «Давай понемногу, постепенно!» «Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится!» Будах неловко засмеялся. «Да я вижу, это не так просто! Я как-то не думал раньше о таких вещах! Кажется, мы с вами перебрали все!» Впрочем, он подался вперед, есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знания. Чтобы труд и знания стали единственным смыслом их жизни. Вот это как раз идея прогрессорства. То есть вот сначала вот вот именно этот мир хотели они построить. Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румато. Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация, гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках. «Я мог бы сделать и это», — сказал он. «Но стоит ли лишать человечества его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?» Будух, сморщив лоб, молча обдумывал. Румата ждал, за окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будух тихо проговорил. «Тогда, Господи, сотри нас с лица земли». И создай заново более совершенными. Или еще лучше оставь нас и дай нам идти своей дорогой. Сердце мое полно жалости, медленно сказал Руматов. Я не могу этого сделать. И тут он увидел глаза Киры. Кира глядел на него с ужасом и надеждой. Вот этот тупик от того, что ничего невозможно сделать. И единственный способ... Либо все стереть с лица земли, либо все оставить как есть. Ужасный выбор. Идея прогрессорства провалилась. И Стругатки это очень хорошо поняли. И единственный путь, который они не рассмотрели, это превратиться в богов. Стать богами. И вот Иоанн говорит об этом дальше. Мы не просто на корабле прогрессоры. На этом корабле люди превращаются в богов. Дорожите познанием Бога. Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познавали истину. И мы в истинном, в Сыне Его Иисусе Христе, Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Церковь не принесла в мир Тотальную позитивную ремориализацию. То есть, нет, не в этом цель. Церковь не принесла в мир меч Руматы. Когда, вы знаете, чем кончается роман, в конце концов Румата срывается, и было видно, где он шел. Потому что он мечом прорубает дорогу э, к дворцу. Вот. Церковь пришла в мир не для того, чтобы поднять восстание и улучшить политические системы, установить на земле золотой век. Мы в мире, который лежит возле, вот для чего. И первым это начал Сын Божий, который пришел и дал нам разумение, чтобы мы познавали истинного. Это яркое заявление о божественности Христа. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. И мы можем познать истинного. Самые популярные ролики в Ютубе. Как уберечься от мошенников. Как узнать истинное. Истинное, настоящее. Истинное. Э, истинное всегда дорого. Как бабушка моя говорила, дорого да мило, дешево да гнило. Но вот здесь не просто информация, получение информации. Здесь познание. Познавать означает глубоко соединяться. В библии, вот в библейском языке, в супружеских отношениях глагол «познать» означает интимные отношение. Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила. В отношениях с Богом это некий перехорезис, взаимопроникновение. Насколько Сын Божий стал человеком, настолько мы должны стать богами. Тантум-квантум – древний принцип христианский, выраженный отцами церкви. И эти отношения приводят к появлению новой жизни, нового качества. Мы рождены от Бога. Мы в истинном, в Сыне Его, в Иисусе Христе. Истина – это не информация, вернее, не столько информация, сколько сам Христос. И это очень важная концепция, мы ее много раз уже здесь подчеркивали, вот для Иоанна. Быть в истине – это не означает обладать правильной информацией, иметь правильный текст. Это означает быть во Христе, в правильном сообществе, в церкви. Мы рождены от Бога в святом крещении, от воды и духа. И апостол Павел, например, пишет, что он в муках рождения всякий раз. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. В этом спасении для мира, лежащего во зле. Вернее, для некоторых тех, кто живет в этом мире, лежащем во зле. Прыгнуть в корабль церкви и превратиться в Бога по благодати. отношения с Христом, быть во Христе. Буквально несколько дней назад, 29 апреля, Западная Церковь праздновала День памяти Святой Екатерины Сиенской. Это католическая святая монахиня Ордена Доминиканцев. Жила она в четырнадцатом веке. Вот это ее изображение. Она была младшей дочерью в довольно большой семье из 25 детей. ну Я так представляю, 25 детей. Папа у нее был богатым довольно человеком, ремесленником, жизнелюбом. Поэтому детей было много. Потом они даже еще одного мальчика усыновили. То есть у них 26 детей было. Он был средние руки бизнесмен, ремесленник, красильщик. Поэтому семья не нуждалась, они жили в огромном просто доме. Там же были мастерские, там же были работники. И вот маленькая Екатерина с детства хотела стать монахиней. Она любила посещать мессу, любила молиться. Когда ей было 6 лет, она впервые ее посетила видение. Она увидела Господа Иисуса Христа на троне который улыбнулся ей и благословил ее, ничего не сказав ей. Родители были против, ну как маленькая девочка хочет стать монахиней. Тогда девочка проявила твердость характера. Она сама себя постригла, ну то есть остригла себе волосы. Ну, то есть Родители были настолько разгневаны, что решили ее наказать. Она должна была отныне быть наравне со служанками. То есть, ну, что немыслим было все-таки социальное разделение тогда было сильно. То есть, ее ну, как бы служанкам, всем слугам было сказано, что Екатерина будет работать дому наравне с вами. Она должна там убираться, стирать, мыть посуду, там ухаживать за животными и так далее. Она все безропотно выполняла и э, просто стала меньше спать. Она начала молиться. Ну, то есть она и так много молилась, но поскольку теперь у нее стало много обязанностей, она меньше есть и меньше спать. И однажды родители увидели, как она молится, и ей на голову садится белая голубка во время молитвы. Ну, тогда отец прослезился и сказал, что не станет препятствовать девочке стать монахиней. Через некоторое время ей во сне явился святой Доминик, который держал в руках лилию, Символ девственности Лилия горела, не сгорая. И вот Лилия стала одним из иконографических атрибутов святой Екатерины. И с ней периодически случались то, что вот в деяниях апостолов называется словом исступление когда вот Петр молился, был в исступлении То есть она как бы теряла сознание во время молитвы и однажды упала лицом даже в горящий камин. Ее быстро достали, и не было ни одного ожога. И вот однажды у нее был ряд видений, она записывала постоянно. И вот потрясающую фразу однажды она записала в своем дневнике. Христос явился ей и сказал, Екатерина, я есть тот, кто есть, ты есть та, кого нет. Это глубокий смысл. То есть тебе еще надо обрести образ и настоящее бытие. Поэтому однажды она просила, молилась, сердце чистое, сотвори во мне Боже. И вот она ощутила, как Господь спустился к ней, забрал просто ее сердце. И она какое-то время чувствовала, что в груди просто ничего не бьется. А потом Христос вынул свое сердце и вложил ей вот в грудь, у нее на груди на всю жизнь остался шрам, у нее были невидимые стигматы, но вот шрам на груди от вот этого этой пересадки сердца у нее оставался всю жизнь и это потрясающе было духовное вот такое ощущение, вообще надо сказать, что чудеса, которые она вот э, творила, они не были такими, ну что называется, ах вот чудеса, прям чудеса, ну чтоб там гора золота там явилась или еще что-то, то То есть через некоторое время она просто, например, шла в самую гущую эпидемию чумы в 1374 году, ухаживала за заболевшими и не болела, не заболевала, или, например, она была настолько полна любви, она же совсем была юная девушка, она читать и писать научилась в возрасте 30 лет, Ну, 25 детей, кого там обучать. В школ то не было. Неграмотная девушка. Но она слушала ученых мужей, училась. И в 20 лет вокруг нее стало формироваться общество. Мы бы сейчас это назвали молодежным общением. То есть, просто люди приходили и общались с ней. Они рассуждали о Боге. И потрясающе было то, что приходили -э 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 ученые-богословы... Им было интересно беседовать с этой девушкой о Христе, о Боге и о глубинах богословия. Откуда-то она все знала. И самое потрясающее то, что это не был фан-клуб Екатерины Сиенской, как можно было бы себе представить. То есть слух-то шел какой. Вот если вы будете ходить на эти общения, то потом вы будете искать Бога и любить Бога, искать Христа. И однажды к ней пришел верховный инквизитор Сиены, Габриэла де Вальтера, То есть кончилось это тем, что он ее решил подвергнуть экзамену на богословие. Вместе с другим известным богословом Джованни там Тантуччи, они проговорили несколько часов. А Габриэль де Вальтера Воль... был таким абсолютно прожженным, ну знаете, вот средневековым чиновником, инквизитором. Э, в как бы мы сейчас сказали, в коррупции. О нем говорили, что он живет роскошно, как кардинал. Он построил э, себе огромную келью, соединив ее из трех келей. Кровать у него была покрыта там периной, была драгоценная библиотека, множество драгоценностей, безделушек. И вот они несколько часов говорили с Екатериной Сиенской, и он, подозвав кого-нибудь, говорит, а кто-нибудь можете сходить ко мне домой, дал ключ, и все, что у меня там дома есть, просто продать и раздать бедным. Ну и ребята тут же из молодежного общения пошли, действительно, на полном серьезе, все быстро вынесли из его квартиры огромной, оставили ему только бревиарий. То есть даже кровать всю разобрали, то есть ну, все вот, голые стены и там... Я так представляю, пришел значит, домой кардинал. Там на полу бревиарий лежит. Так вот, ну, все продали. А он не только этим удовольствовался. После этого он продал и эту недвижку. И пошел прислуживать в монастырь санта кроче во Флоренции. Сделался там прислужником. Вот такой силы было благочестие святой Екатерины. Я думаю... Вот это то, о чем здесь говорит святой Иоанн, чтобы мы познавали истинного, чтобы мы познавали истину. Святая Екатерина, она всю жизнь хотела познавать Христа, все ближе и ближе быть с ним и других людей знакомить с ним. Она много сделала, нет времени перечислять все ее деяния. Но это потрясающий человек был. Потрясающую жажду к познанию Бога. Дорожите этой возможностью. Ну и третье. Дорожите чистотой. Дети, храните себя от идолов, говорит Иоанн. Вот это обращение свидетельствует о высоком духовном статусе Иоанна. Он... Просто повелевает, храните себя от идолов. То есть, это строгое повеление. Храните именно себя. Мы ведь часто думаем, что хранить-то нужно других людей. И мы легко не спровергаем чужих идолов, а своих жалеем. Обратите внимание, что значение глагола «храните» означает, что опасность серьезна. И это у вас есть эта опасность. Хотя мы, каждый из нас, наверное, если нас спросить, ну, там, представьте, вот, можете ли вы через год, ну, представьте, что вы станете, там, язычником, идолопоклонником, и не на месяц будете сидеть, а, там, приносить жертвы э, Богу Кришне. Ну, скажете, да не, ну, такое невозможно, что за ерунда. А Иоанн говорит, нет, ребят, возможно, возможно, очень легко. Поэтому вам нужно хранить себя от идолов. Идолы представляют серьезную опасность. Поэтому даже отделитесь вообще от них. Но опять же, храните себя, это означает, что вы-то сейчас пока еще чисты. То есть, у вас еще их пока нет. То есть, хранить можно положительный некий статус-кво. Храните богатство. Ну, то есть, вот там, держи, что имеешь, говорит Иоанн в откровении. Ну, вернее, Христос Иоанну. Сатана, он ведь часто нам подсовывает ложные ценности. И мы постоянно снова и снова наступаем на одни и те же грабли. Я читал, что в 1941 году, когда немцы воевали с англичанами в Африке, англичане заметили, что танкисты немецкие зачем-то на танки переезжают кучки верблюжьего навоза. Они... Взяли языка и спросили у пленного немца, зачем немцы так делают. И немец им сказали, что ну, есть у нас такое поверье на удачу. Чтобы не подорваться, нужно переехать верблюжью лепешечку танком. Ну, англичане начали закапывать в верблюжьи лепешки противотанковые мины. Ну, немцы наезжали на них, и танки рвались. Ну, значит, англичане ликовали. Немцы усвоили урок... И тогда, ну, то есть, что они, значит, ну, как бы перестали наезжать на верблюжьи лепешечки, а наезжали только на те лепешечки, на которые уже кто-то наехал, ну, то есть, безопасные, то есть, там уже был след от гусеницы. Англичане скоро это поняли, и тогда стали специально тоже на танках проезжать э и закладывать мины вот в те лепешечки, по которым уже кто-то как бы проехал. И немцы снова попадались на уловку. И вот эта битва верблюжих лепешечек продолжалась какое-то время. Я когда об этом читал, я думаю, я увидел ну, много схожести. Вот наша битва с грехами это битва верблюжих лепешечек. То есть сатана постоянно нам подсовывает мины ну вот, в грех. Нам кажется, что это вот очень как-то приятненько, как-то вот интересно, удача, все вот это вот. И всякий раз мы подрываемся. Я сам от себя устаю, потому что подрываюсь на тех же грехах. Но для того и есть очищение кровью Христовой в исповеди, для того и есть таинство Евхаристии, преображающее нас, для того и есть церковь, как спасительный корабль. Дети, храните себя от идолов. Итак, три ценности которыми нам нужно бы дорожить. Дорожите спасительным ковчегом, кораблем церкви. Дорожите возможностью познать Бога и стать Богом по благодати, обожиться, стать причастниками божеского естества. И дорожите чистотой, которую дает вам Христос. Это христианская система ценностных координат. Об этом будем размышлять и молиться. Да благословит нас Господь!